0: Baumhaus. Digitale Stadt. Vom Baum aus. Kulturgezwitscher. Teil 1. Mit Ruth Bamberg und Christian Splies. Christian. Hallo Ruth. Folge
1: Digitalisierung und ja, Kultur. ganz großes und weites Thema.
0: Wir fragen, wie die Corona-Krise eigentlich uns die Möglichkeiten eröffnet hat, mit den coolen neuen Tools, zum Beispiel mit Zoom, uns trotz den Verboten und Beschränkungen nicht nur zu sehen, miteinander zu sprechen und zu besuchen, sondern sogar Produktionen ermöglicht hat. Künstlerische.
1: Da gibt es etliche. Vor allem ja auch über Instagram zum Beispiel, was ja ein komplett neues Medium ist, mehr oder weniger, durch die Livestreams, die da eben halt geboten werden. Das ist mir so aufgefallen in der letzten Zeit, dass das vermehrt gekommen ist und wir haben natürlich auch das gute alte YouTube, in das eben halt Theater momentan ihre ganzen Aufführungen eben halt einstellen oder eben halt auch mal versuchen, neue Dinge zu tun. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich neue Dinge sind. Aha. Also YouTube kenne ich. Und Instagram, muss ich gestehen, habe ich bis
0: jetzt noch nicht angeguckt. Unterscheidet sich Instagram irgendwie von YouTube? Beziehungsweise, das weiß ich, Instagram unterscheidet sich von YouTube. Aber unterscheidet sich Instagram von Facebook? Weil auf Facebook kannst du ja auch Livestreaming machen.
1: Ja, aber Instagram ist noch eine Spur persönlicher tatsächlich. Wieso? Und Wie kommt das? Das ist halt durch die Plattform selber gegeben. Also Facebook ist mehr oder weniger eine Plakatwand, ne? Also du postest ja irgendwas für eine ganze Menge von Leuten. Instagram ist ja so eher, ich zeige noch mal ein bisschen mehr aus meinem Leben, ich bin noch mal ein wenig intimer. Okay. Und das nutzen Theater ja schon immer ein bisschen mit diesem üblichen Blick hinter die Kulissen. Ich okay. weiß nicht, ob du den dann noch sehen kannst, also ich glaube, wenn jetzt das 50. Theater sowas machen würde, ich glaube, das würde ich mir nicht unbedingt angucken. Wollen, weil das so schön das auch ist, wenn man da irgendwelchen Schauspielern eben halt zusehen kann. Ich meine, okay, ich weiß jetzt, wie zum Beispiel die andere Trepko eben halt so aussieht, wenn sie hinter der Bühne ist, unter uns gesagt. Wolltest ähm, du das wissen? Wollte ich das nicht <lacht> unbedingt wissen, aber okay, Instagram macht es möglich. Von daher ist Instagram ist noch nur eine Spur persönlicher und da sind auch die Livestreams tatsächlich und das ist das vielleicht auch das Schöne bei Instagram auf eine Stunde beschränkt.
0: Verstehe, verstehe, mhm. auf eine Stunde beschränkt. Ja, ja, das kann ich mir zielführend vorstellen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe in dieser Corona Zeit, ich bin ein bisschen erschöpft worden von diesen vielen, vielen Videos und ja doch Videos vor allen Dingen, die irgendwie auf, ich bin leider nur auf Facebook, Instagram ist nicht so meins, jedenfalls noch ein Balkonapplaus, noch ein gemeinsames <lacht> Musizieren im Park, noch ein einsamer Gitarrist oder eine einsame Cellistin, die auf ihrem Balkon für die Menschheit ein Dankeslied spielt und äh, das ist alles toll, aber ich kann mir das ähnlich wie du dir die Theaterkulissen Einblicke nicht bis in alle Ewigkeit vorstellen kannst. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich in Zukunft nur noch auf YouTube oder Facebook mir die coolen Sachen angucken möchte. Ich möchte die eigentlich noch immer und am allerliebsten in echt erleben. Das ist ein Unterschied. Digital oder analog sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich möchte den Schweißgeruch der Chilistin
1: riechen können. Es ist natürlich immer noch ein Unterschied zwischen analog und digital. Ganz klar, das analoge Erlebnis wirst du so schnell auch nicht digital ersetzt bekommen und vor allem auch nicht, wenn du eben halt tatsächlich die x Aufführung irgendeiner Oper oder irgendeines Schauspieles auf YouTube online stellst. Das ist zwar ganz nett, es ist ein Ersatz in diesen Zeiten, beziehungsweise sind wir momentan in der Zeit der Lockerungen und es ist ja fast alles wieder möglich, wenn man halt die Hygienekonzepte eben halt hat. Nur ob das dann eben halt so prickelnd ist wie vorher, das müsste man auch noch mal aus tangieren bzw. auch nochmal schauen, aber dieses reine Online stellen von Theater oder eben halt von Opernaufführungen ja, das ist eben halt nett, aber es fehlt ja dann auch immer noch was. Also mir fehlt da eine ganze Menge. Andererseits muss
0: ich dir gestehen, ich habe tatsächlich das erste Mal eben auch auf Facebook war es, mir an irgendeinem Sonntagvormittag tatsächlich eine Minimalpredigt angehört von einem mir bekannten Geistlichen. Der hat auf ganz, ganz, ganz sympathische Art und Weise und sozusagen sehr direkt zu mir gesprochen. Und ich muss dir sagen... Der hat mich erreicht. Also ich würde sonntags nicht in die Kirche gehen, ist nicht so meins, aber ich habe mich wirklich angesprochen gefühlt ne, von diesem Beitrag. Also möglicherweise liegt hier und da auch eine Chance darin, einfach so eine Live-Übertragung von einem Live-Event durchzuführen. Aber nicht jedes Abfilmen eines Live-Events ist sinnvoll. Die haben das in Stuttgart oder Kiel, war es in Kiel, haben die es gemacht. Die haben im Staatstheater tatsächlich ein ganzes Stück aus ihrem Repertoire geprobt und eingeübt und die haben die Premiere online stattfinden lassen und haben sogar für das Zoom dann Tickets verkauft. Also die haben einfach online ihr Stück produziert und... Ich hatte irgendwie, für mich war das nicht so ansprechend.
1: Was fehlte dir denn dann da? Vielleicht ist es das dann auch, was mir irgendwie ein bisschen fehlt momentan.
0: Also was hat mir gefehlt? Also wenn ich ins Theater gehe, dann ist es für mich eigentlich was absolut Besonderes. Und zwar, ich liebe es, mir zu überlegen, welches von meinen schönen Kleidern ich anziehe. Oder ich, ja, ich überlege mir, esse ich vorher was, gehe ich nachher essen und so. All das gehört für mich zum Theaterbesuch dazu. Es gibt irgendwie ein Gläschen Sekt und ich treffe Freunde vielleicht, die ich lange nicht gesehen habe. Oder ich streite danach, ob das jetzt, ob wir wirklich zum hundertsten Mal Antigone sehen müssen oder so, ob schon ausgerechnet Antigone heutzutage macht Sinn, aber egal. Das ist ein soziales Ereignis. Ich treffe mich mit Menschen, ich habe Freude dran, ich gehe nach draußen und das ist einfach wunderbar und das ist, was ich erleben möchte.
1: Ja, stimmt. Die soziale Komponente fehlt natürlich ein bisschen, wenn du eben halt das über YouTube guckst. Du hast die Möglichkeit des Live-Chats natürlich dann eben halt eins und äh, da muss nur irgendjemand da sein, der den dann auch bespielt.
0: Live-Chat? Ich glaube, ich verstehe zu wenig davon. Erzähl mal.
1: Also es ist ja so, dass wenn du bei YouTube eine Premiere startest beziehungsweise ein Video einstellst, kannst du ja dann eben halt sagen, okay, ich möchte eben halt einen Chat halt offen haben, der genau zur selben Zeit eben halt stattfindet und wo die Leute sich dann eben halt auch während das Stück läuft oder während der Stream läuft sich austauschen können. Das hat tatsächlich auch bei einigen Kirchen momentan ganz gut funktioniert, weil die ja momentan auch, ja, momentan wieder zwar offen haben, aber eben halt während des Lockdowns dann halt äh, komplett dicht hatten. Da hat das so funktioniert, als wäre man tatsächlich irgendwie so vom Kirchvorplatz, würde eben halt seine alten Bekannten erstmal treffen. Guten Morgen, wie geht's dir denn heute so. so? ja schön. Das kann man halt mit dem Chat machen. Man kann natürlich auch ein bisschen weitergehen und zwar ein bisschen interaktiver werden. Zum Beispiel gibt es ja durchaus Gottesdienste, in dem halt schon Mentimeter eingesetzt wird. Also ein Umfrage-Tool, wo dann eben halt der Pfarrer sagt, was haltet ihr von dem und dem Thema? Wir haben da drei Möglichkeiten zur Auswahl. Das ist hier der Code, das ist die Webseite. Ihr gebt auf die Webseite, gebt den Code ab. Ein und könnt dann eben halt voten.
0: Lieber Christian, ich habe gerade den Eindruck, als wären ausgerechnet die Kirchen bereits ganz weit vorne. Das kann ich irgendwie
1: nicht, nicht allen Ernstes glauben. Sagen wir mal, Sie waren während des eigentlichen Lockdowns sehr weit vorne. Also es hat eben wie in anderen Bereichen auch tatsächlich sehr viel gepusht. Ja, genau. Na, also in dem Falle hat Corona tatsächlich mal eine gute Seite gehabt, in dem halt gezeigt worden ist, was es alles an digitalen Möglichkeiten eigentlich gibt und dass man eventuell nicht unbedingt die High-End-Ausstattung braucht, um eben halt das Tatsächlich Sachen zu produzieren.
0: Einverstanden, das ist ein super Hinweis. Also das ist sogar ein sehr wichtiger Hinweis. Ich glaube, der gilt für den gesamten Kulturbereich. Man kann sozusagen, was die technischen Möglichkeiten angeht, muss man keine großen Mittel in Bewegung setzen. Aber man darf auf keinen Fall sparen an der Regie oder an den Darstellern oder an dem Konzept oder an der, an der Choreografie. Und zwar der Choreografie mit der Kamera oder noch besser mit den virtuellen Räumen,
1: die es schlussendlich sind. Ja, nur was ist jetzt ein virtueller Raum? Das ist jetzt die gute Frage. Beziehungsweise haben wir irgendwie sowas in den letzten Zeiten eben halt gehabt, wo wir das halt nutzen. Also da würde mir natürlich, tatsächlich Augmented Reality natürlich einfallen. Mhm. Das ist ja mittlerweile tatsächlich bei allen Smartphones eines gewissen Herstellers schon mit eingebaut, <lacht> beziehungsweise bei den neueren Geräten ist das ja kein Problem. Ähm, wenn du eben halt tatsächlich deine Wohnung einrichten möchtest, dann kannst du eben halt tatsächlich schauen, passt eben halt dieser Tisch dazu oder kriege ich eben halt das Regal da an. Die Wand. Das sind natürlich so schon sehr schöne Möglichkeiten.
0: Einspruch, euer Ehren. Ich finde, wir, das, was du beschreibst, ist natürlich als Möglichkeit toll. Aber was hat das jetzt genau mit Kultur zu tun? Natürlich ist die Kultur des Wohnens Teil der Kultur. Aber ob die Augmented Reality eines gewissen Herstellers die Kultur hebt, die wir in unserer Gesellschaft haben, ist so die große Frage, wenn damit einfach nur die großen Möbelhäuser ihre Sachen besser unters Volk kriegen. Das heißt, es ist eigentlich eine rein kommerzielle Veranstaltung. Und wenn ich daran denke, dass Theaterhäuser damit konkurrieren wollen, werden die das nie schaffen. Und die Frage müsste also anders gestellt werden. Was muss ein Theater tun, um sozusagen einen kulturellen Gegenpol zu diesem Mainstream von Alle können alles zu jeder Zeit und immer kaufen. Ich finde, Theater muss was dagegen setzen können oder auch die Kunst, die Museen oder auch die Zusammenschlüsse der Künstler. In Duisburg beispielsweise haben wir einen Kulturbeutel. Das ist eine Plattform für die Duisburger Künstler. Es wird, glaube ich, auch recht Rege benutzt, aber die Manpower und, und die ähm, finanzielle Ausstattung, was die Menschen angeht, ist so gering, dass die dann zwar ein super Tool haben, aber nicht so richtig kühl schaffen, wöchentliche Newsletter rauszugeben oder tatsächlich über die Dinge, die sowieso laufen, hinaus im Thema zu sein. Ich, das sollte jetzt eigentlich keine Kritik sein, sondern ich wünsche mir, dass der Kulturbeutel mit sehr viel mehr Geld ausgestattet wird, dass sehr viel mehr Möglichkeiten für die, die es da ehrenamtlich zum großen Teil tun, ermöglichen. Also nochmal zurück, es gibt diese digitale Plattform, wo alle Künstler sich treffen können. Die digitale Plattform kostet an sich nichts. Es ist irgendwie, das ist so ein, ist das Wordpress? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls das digitale Tool an sich kostet nichts. Deswegen ist es leicht einzurichten und von der Kulturpolitik auch leicht zu befürworten. Aber um das dann wirklich mit Leben zu versehen, braucht es echte Menschen mit echten Freunden in der echten Welt die die echten Menschen abholen, um das, was diese Plattform im Grunde kann, aber überhaupt mit Sinn und Leben zu füllen.
1: Das heißt, du brauchst also erstmal eine analoge Basis, um das Digitale dann eben halt zu schaffen. Ja, das
0: hast du jetzt aber sehr schön kurz zusammengefasst.
1: Ja, das ist etwas, was ich wirklich gut kann.
0: Ja, ganz offenbar. Okay, wir schweifen ab, wo waren wir? Was kann das Digitale der Kultur bringen? Wir haben festgestellt, dass das reine Abfilmen von Theateraufführungen oder Konzerten, möchte ich sogar auch behaupten, noch nicht optimal organisiert ist. Denn wenn alle Musiker ihre Performances ins Netz stellen und die Netzgemeinde sich sehr darüber freut, vielleicht sogar ein Stück zu hören, bleibt die Frage offen, wie kommen die Künstler an ihre Gage?
1: Das ist mit eines der Probleme. Nun gut, auf YouTube kannst du ja eben halt sagen, okay, ich schalte da Werbung drauf, die ja. eben halt vor dem Video läuft oder auch zwischendurch oder eben halt am Ende des Videos angezeigt wird. ist halt jetzt die Frage, ob die Marge, die dann eben halt aufgerufen wird, eben halt tatsächlich immer wirklich so viel ist, wie es einem normalen eben halt Bühnenengagement entspricht. Na das ja, ist ja auch unter anderem der Kritik irgendwie bei Spotify und Co. Ne? Ich ja. weiß nicht, wie viel zahlen die? 0,8 Cent oder 0,008 Cent irgendwie pro gehörten Track an die Künstler? Das ist ja dann natürlich natürlich dann nur so ein Zusatzgeschäft natürlich. Ja, ja gut. Wenn überhaupt.
0: Okay, okay. Der nächste Punkt ist, also kritisieren tue ich das natürlich auch insofern als das, warum muss ich welchen bekannten Hersteller auch immer erlauben, auf meinem geistigen Eigentum sich zu platzieren, nur damit ich dafür Geld, also damit ich meine Potenziale monetarisieren kann. Also das müssen wir irgendwie anders denken aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht ist es nötig, dass wir tatsächlich, also hier wäre jetzt eine Forderung auch an die Kulturverantwortlichen, dass wir Bezahlsysteme entwickeln, dass tatsächlich die Künstler mit ihren wirklich guten Ideen, und ich habe noch ein paar sehr gute Ideen in petto, die ich gleich noch erzählen will, aber dass die dann auch auf einfache Weise per Knopfdruck Eintrittsgeld bekommen oder ihren ohne was zu verkaufen, nicht ihren Track verkaufen, sondern dass jemand den Track hören kann und trotzdem dafür 5 Euro in die Sammelkasse werfen muss. So, ganz in echt. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir die Kultur ins Netz verlagern und die Menschen einkommensbesteuert werden und konsumbesteuert werden werden und was noch so an Steuern gibt, aber die Maschinen alles für umsonst für uns erledigen und dafür zahlt niemand irgendetwas.
1: Tja, das heißt, wir bräuchten eigentlich einen Paradigmenwechsel mehr oder weniger, oder? Also von der sogenannten kostenlosen Kultur, die wir eben halt uns anerzogen haben oder die uns anerzogen wurde, wobei der Verlage natürlich auch nicht ganz unschuldig sind, muss man ja natürlich auch sagen, eben halt zu einer ich gebe Geld, weil mir das etwas wert ist, Kultur.
0: Genau. Und übrigens ist es ja so, dass wir sowieso bereits für alles Geld zu zahlen. Also wir zahlen ja dauernd für alles Mögliche. Aber die Idee ist ja einfach sozusagen nicht einfach nur Geld aus der Börse zu nehmen, um eine Gegenleistung zu erbringen, sondern die Idee ist ja vielmehr, ich glaube, das ist, was du meinst mit Paradigmenwechsel. Die Idee ist ja vielmehr, dass in unseren Köpfen das Bewusstsein dafür wächst, dass wenn alles umsonst wird, ist alles umsonst unterm Strich. Also will sagen, wenn wir nicht beginnen, unseren Wert auch zu kommunizieren und die einfachste Möglichkeit ist eben Geld und Wertschätzung zu kommunizieren, dann, ja, was passiert dann eigentlich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn nichts mehr wert ist, was ist dann eigentlich wert? Hm. Oder wertvoll.
0: Christian, wir werden sehr pessimistisch. Wir gehen nochmal zurück zu den Bezahlsystemen bei YouTube. Also, eigentlich gibt's überall die Donation-Buttons. Das, was fehlt, ist, dass die Leute in der analogen Welt sozusagen ihren Mind-Change, also eine andere, eine andere Haltung kriegen, um zu verstehen, dass das Internet eben nicht völlig ohne Geld auskommt. Du hast es ja eben schon gesagt.
1: Paradigmenwechsel.
0: Paradigmenwechsel im Denken, genau. Und Paradigmenwechsel im Sinne von... Auch wenn wir die teuren Handys für einen Euro bei einem Vertrag dazu kriegen, das ist kein gutes Geschäft. Und am Ende zahlen wir richtig viel dafür. Und das ist eine Marketingstrategie. Wie, wie, wie alles? Wenn wir in den Supermarkt gehen, gibt es so viele verschiedene Joghurtsorten und überall ist dasselbe drin, nur andere Deckel sind drauf. Also man kann doch wirklich verrückt
1: werden. Durchaus, wobei es natürlich auch schon Systeme gibt, in denen man die Künstler natürlich auch problemlos unterstützen kann, sei es jetzt Patreon oder Steady-Firme da jetzt auf Anipan. Das sind aber mehr oder weniger Abo-Systeme also es ist jetzt nicht für ein einzelnes Konzert gedacht, sondern wenn du sagst, dieser Künstler macht jetzt wunderbare Comiczeichnungen und ich möchte, dass der auch weiterhin sein Leben dem Comiczeichnen widmen kann, dann kann ich eben halt auf Patreon oder auf Sadie eben halt sagen, okay, so ein Euro ist es mir wert oder zwei Euro oder fünf Euro im Monat mhm. und dann mache ich da eben halt so einen Dauerauftrag sozusagen und dann kriegt er da eben halt pro Monat eben halt seine 1 Euro, 5 Euro, 10 Euro und vielleicht kriege ich dann auch einen Gegenwert tatsächlich auch noch was, ja. vielleicht ein besonders gezeichnetes Comicbild oder so.
0: Genau, aber das ist alles auf freiwillig Basis, was die ganze Sache tatsächlich sehr charmant macht. Das bringt mich aber zu den Theaterhäusern und Konzerthäusern und Abonnenten in so einem Kulturbetriebszusammenhang. Glaubst du, Christian, dass die Deutsche Oper am Rhein oder das Duisburger Stadttheater in der Lage wäre, durch ein Donation-System ihrer live gestreamten Aufführungen das Geld reinzukriegen, was sie über Subventionen und Kartenverkauf generieren?
1: Das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, wenn vielleicht die Hälfte... Also ich weiß jetzt nicht, wer bereit ist, tatsächlich sich dann eben halt hinzusetzen am Abend und sich so eine Aufführung anzusehen und dann eben halt ein Ticket zu kaufen. Da müsste man mal gucken, wie die Ausrüstung zum Beispiel bei der, in Berlin ist, bei den Berliner Philharmonikern. Die haben das mit der Digital Music Hall. Ne? Du kannst ja dann eben halt Tickets kaufen und dir dann die Konzerte angucken. Ich glaube aber nicht, dass das komplett irgendwie abgefedert werden würde.
0: Dann haben wir einmal mehr. Einmal mehr gibt es eine echte Berechtigung, nach einer Monetarisierung zu fragen, wenn irgendwas übers Internet also jetzt mal ganz freilassend. Ich meine damit nicht das alte Denken, ne, ich kaufe was und krieg dafür was, sondern mit einem Paradigmenwechsel. Aber die Digitalisierung hat uns sehr viel Tools beschert, die man kostenfrei bekommen kann. Das hat uns dazu gebracht zu glauben, dass viele Dinge einfach nichts kosten respektive nichts wert sind. Und das ist schlecht.
1: Mhm durchaus.
0: Okay, aber noch mal einen Schritt weiter. Ich stelle mir vor, wir würden so echte Kunst mit dem Internet veranstalten. Ne? Also nicht einfach nur was abfilmen oder was archivieren oder was konservieren oder so, sondern sozusagen mh, man stelle sich vor, jemand choreografiert an 24 Stunden an einem ganz bestimmten Tag eine Zoom-Konferenz in Duisburg, wo es 35 Zoom-Räume gibt, die man betreten kann und in jedem findet was Spektakuläres statt und jeder kann da hineingehen im Sinne von Seins dazugeben. Ich habe das Gefühl oder ich denke, dass diese Art das Internet oder die neuen virtuellen Möglichkeiten, die wir haben, einzusetzen, dem Medium viel mehr angemessen
1: ist. Das kann ich mir durchaus auch spannend vorstellen, wenn du eben halt tatsächlich 35 Zoom-Räume hast und dann eben mal switchen kannst. Ne? Also ich habe es ja auf der Republika eben halt so, die ja dieses Mal im Netz stattfand. Genau, eigentlich ja. keine Online-Tragung, ja. sondern eigentlich eine Internet-Konferenz. Ja. Ähm, die ja auch drei oder vier Räume hatten. Ja. Da hat das mit dem Switchen von Raum zu Raum ja auch wunderbar funktioniert. Kann genau. ich mir durchaus vorstellen, dass das irgendwie funktionieren könnte, ja. Genau. Durchaus.
0: Also Christian, es geht ganz offensichtlich darum, dass wir mit den digitalen neuen Medien die Kunst, die von vielen, vielen Menschen mit sehr großer Leidenschaft, großem Herzblut und sehr viel können, umgesetzt wird, diese Kunst und Kultur nicht einfach mit den neuen Medien abzubilden, weil das ist schade, die Künstler machen gute Sachen, das muss man nicht abbilden und konservieren, sondern es geht eben darum, mit den neuen Medien selbst sozusagen eine neue Kunstform oder eine neue Neuere Kunstform, gerne angelehnt an die Alten, aber immerhin etwas Eigenes mit den neuen Medien zu veranstalten, richtig? Baumhaus. Digitale Stadt. Vom Baumhaus. Das war der erste Teil. Den nächsten gibt es in einer Woche. Alle Infos zum Baumhaus und dieser Folge unter www.baumhausnetzwerk.de